0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiy kitabında anlatılan dünyanın sonuna doğru gerçekleşecek olaylar Kalsiyum ve felç Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bir önceki programımızda vahiy kitabında bahsedilen son zamanlardaki peygamberlik hareketinden bahsetmiştik. Bugün aynı konu ile devam edeceğiz. Bu konuda aklınıza takılan herhangi bir soru olursa lütfen hiç çekinmeyin ve whatsapp numaramız olan artı 357-99-786-706'dan bize yazın. Sizi bekliyor olacağız. Gerçek peygamberlik armağının ayırt edici 3 fiziksel özelliği vardır. Birincisi peygamberin gözleri açıkken görümler görmesi. Peygamberler gözleri açıkken görümler görebilirler ve bunun için çölde sayım 24. 4. ayetten öğreniyoruz. İkinci fiziksel özelliği görümlerde peygamberin fiziksel gücünün kalmaması ve bunu Daniel peygamberin kitabından 10. bölüm 8. ayetten öğreniyoruz. Ve üçüncü fiziksel özelliği ise göründeyken peygamberin nefes almaması ve bunu Daniel kitabı 10. bölüm 7. ayette bize bildiriyor. Bir peygamber görün görürken dışarıdan seçilebilecek fiziksel özellikleri şunlardır. Gözlerin açık olması, fiziksel anlamda hiç gücünün olmaması ve nefes almaması. Peygamberler neden nefes almaz? Cevabı çok basittir. Çünkü... Tüm kutsal yazılar Tanrı'dan esinlenmiştir diye biliyoruz değil mi? Peki esinleme kelimesi ne anlamına geliyor biliyor musunuz? Tanrı nefes aldı ve Tanrı nefes verdi anlamına geliyor. Bu tarz zamanlarda kutsal kitap peygamberlerin yaşamını bizzat Tanrı tarafından destekleniyor ve bir nevi Tanrı sürdürmektedir onların yaşamlarını. Peygamberlik armağanının gerçekliğini anlamak için uygulanabilecek altı test ise onların verdikleri ruhsal meyvelerdir. Gerçek peygamberlik armağanı Tanrı'nın kilisesine verilmiştir. Tanrı şurada, burada veya yalnız başına öylece ortaya çıkan peygamberler göndermez. Tanrı imanlıların ve kilisinin manevi meyveler vermesi için peygamberlik armağanını toplumuna yerleştirir. Matta 7, 20. ayette şöyle diyor. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Tanrı'nın bugün yeryüzünde bir kilisesi varsa ve Tanrı Mesih odaklı, çarmıhı öğreten, lütufla dolu, kutsal kitaba inanan, seb gününü tutan yedinci gün Adventistlerini yetiştiriyorsa peygamberlik görümlerini ve rüyalarını onlarda devam ettirmez mi? Kutsal kitabın yerine geçmeleri için değil de kendi halkının dünyanın son günlerini atlamasına yardımcı olmak için bunu Sağlamaz mı? Peygamberlik görümleri ve rüyaları doğrudurlar. Peygamberlik görümleri ve rüyaları bizleri kutsal kitaba doğru yönlendirirler. Peygamberlik görümleri ve rüyaları İsa Mesih'i yüceltirler. Peygamberlik görümleri ve rüyaları bahsettiğimiz fiziksel testleri karşılarlar ve ruhsal meyveleri vardır. Tanrı'nın son zamanları halkına Vahiy kitaptaki mesajında son gün krizisi için neler söylediğine bir bakın. Vahiy 12-17 bunun üzerine ejderha kadına öfkelendi. Kadının soyundan geriye kalanlara Tanrı'nın buyruklarını yerine getirip İsa'ya tanıklarını sürdürenlere savaşmaya gitti. Bu ayet Mesih öncesi zamanından dünyanın sonuna kadar olan tarihin kısa bir özetidir. Vahiy kitabı bölüm 12'de kilisenin 1260 yıllık süre zarfını zulüm göreceğinden ve zamanın sonunda doğru yeniden canlanacağını önceden bildiriliyordu. Ve 17. ayette de Tanrı'nın son gün halkının iki özelliğini şunlar olduğunu söylüyor. Onlar Tanrı'nın emirlerini yerine getirdiler ve ikinci özellik İsa'ya tanıklık ederler. Yuhanna bize çok kısa ve öz bir şekilde şöyle diyor. Vahiy 19.10 İsa'ya tanıklık, peygamberlik ruhunun özüdür. Tanrı'nın son zamanları halkı, Tanrı'nın yeryüzündeki son ilahi hareketi, Tanrı'nın kutsal kitaba inanan Mesih merkezliği, seb gününü tutan insanları mutlaka peygamberlik armağanına sahip olmalıdırlar. Peygamberlik armağanını kiliseye verilmiştir. Aslında 1. Korintliler 12-28'e bakmamıza fayda vardır. Çünkü orada şöyle diyor. Tanrı kilisesi de ilkin elçileri, ikinci olarak peygamberleri, üçüncü olarak öğretmenleri, sonra mucize yapanları, hastaları iyileştirme armağanlarına sahip olanları, başkalarına yardım edenleri, yönetme yeteneği olanları ve çeşitli dillerle konuşanları atadı. Eğer Tanrı'nın kilisesini bulduğumuza inanıyorsak, bu kilisenin mutlaka peygamberlik armağanı olması gerektiğini de bilmeliyiz. Çünkü eğer peygamberlik armağanı yoksa bunun anlamı kilisinin doğru kilisi olmadığıdır. Çünkü kutsal kitap bizlere doğru kilisinin peygamberlik armağanına sahip olacağını önceden bildirmiştir. Kutsal kitap bizlere İsa'nın kendisinin son günleri kilisini peygamberlik armağanıyla kutsayacağını söyler. Bugün yeryüzünde Mesih odaklı kutsal kitaba dayanan seb gününü tutan bir Adventist kilisesi bulunmaktadır. Şimdi soru şu, Tanrı 7. gün Adventistleri kilisesini peygamberlik armağanını ile kutsadı mı? Çünkü eğer kutsamamışsa Vahiy 12'deki Mesih'in gelinini aramaya devam etmemiz gerekiyor. Kutsal kitap kilisesinin hiçbir ruhsal armağanından yoksunu olmayacağını bizlere söyler. Kendisinin seb gününü tutan, son günlerde Adventist kilisesine sözünü sadık olan Rabbimizin bizzat kendisi peygamberlik armağanını vermiştir. Tanrı yalnızca ilkokul 3. sınıfa kadar eğitim almış, oldukça zayıf bir kadını seçti. Ve ona peygamberlik görümleri ve rüyaları verdi. Bu genç kadın oldukça hastaydı, ancak aklı ve yüreği Tanrı'ya açıktı. Yedinci gün Adventistleri Tanrı'nın bu zayıf kadına peygamberlik armağanını hediye ettiğine inanıyor. Bu kadının adı ise Ellen Gold Whiter. Tanrı ona 2000'den fazla peygamberlik görümü ve rüyası vermiştir. Ve o 50'den fazla kitap yazmıştır üç kıtada binlerce kişiye ders vermiştir. Alan White'ın hayatını son yılları Kaliforniya'da geçmiştir. Kaliforniya Romantik ve Güzel isimli eserinde kesinlikle bir yedinci gün adventisti olmayan tarihçi George Wharton James bu sade, mütevazi, tanrısal ve ruhani kadın hakkında şöyle yorum yapmıştır. Bu olağanüstü kadının kitapları neredeyse tamamen kendi kendine eğitim almış olmasına rağmen tarihteki herhangi bir kadından daha fazla dillere çevirilmiş ve çok daha büyük kitlelere ulaşmıştır. Erken yaşlarından itibaren hasta olan ve sadece 3. sınıfa kadar eğitim almış bir kadın için oldukça dikkat çekici özelliklerdir bunlar. Peygamberlik armağanı hakkında sorular olan birçok insan var. Peygamberlik armağanı verilmiş kişi kendisini kutsal kitabın yerine koyabilir mi? Örneğin 7. gün Adventistleri Ellen White'ın yazılarını kutsal Kitap'le eş değerde sayıyor mu? 7. gün Adventistleri kutsal kitaba inanırlar ve doktrinlerinin tek kaynağı olarak yalnızca kutsal kitabı kabul ederler. Adventist kilesisinin bütün öğretileri doğrudan kutsal kitaptan gelirler. Aynı zamanda 7. gün Adventistleri Kutsal kitabın tamamına inanırlar. Kutsal kitabın Tanrı'nın kiliseye peygamberlik armağanlarını yeniden vereceğini söyleyen kısımlarını, bu peygamberlik mesajları bizi bazı günahlardan uzak durmamız konusunda kesin ve net bir şekilde uyarıyor olsa da görmezden gelmeyiz. Peygamberlik armağanına sahip olduğunu söyleyen dürüst kalpli bir erkek veya kadın kovalamadan önce Onların bu söylemlerini incelememiz gerekir. Onların söylemlerini kutsal kitapta verilen testlere göre değerlendirmemiz gerekir. Hadi bu peygamberlik armağanını, gerçekliğini, anlama testini El White'a da uygulayalım. Eğer bu kişi gerçekten de Rab'den gelen bir elçi olduğunu kanıtlayacak olan testlere geçerse onların Tanrı'dan gelen gerçek bir ses olduğunu kabul etmemiz gerekir. Fakat eğer geçmezse onları göz ardı etmemiz gerekiyor demektir. Ellen White bu 6 testten nasıl geçmektedir? Hadi buna bir bakalım. İlk test, peygamberlik sözü, ön bildirinin doğruluğu ve onların gerçekleşmesi. Ellen White hangi alanlarda yazdı ve bu yazdığı alanlarda haklı çıktı mı? Ellen White'ın sık sık yazdığı konulardan biri sağlıktı. 1800'lü yıllarda yaşadığı ve yazdığı bu dönemde insanların şeker ve yağın koroner kalp hastalığına katkıda bulunduğuna dair hiçbir fikri yoktu. Fakat böylesi bir dönemde Ellen White tam tahıllar, meyveler, sert kabuklu yemişler ve sebzelerden oluşan bir diyet hakkında yazmıştı. Bu diyet tam olarak da günümüzde Amerikan Kalp Derneği'nin önerdiği diyettir. Bu diyet aynı zamanda kanser düşmanı bir diyettir. Günümüzde bilimsel araştırmalar, meyveler, sert kabuklu yemişler, tahıllar ve sebzeler açısından zengin bir diyetin kanseri önlemeye yardımcı olan bir diyet olduğu sonucunda varmışlardır. Cornell Üniversitesi'nden Clive McKay, Ellen White diyet konusunda zamanın 100 yıl ilerisinde konuşuyordu demiştir. 1800'lerde Ellen White, Şifa Bakanlığı isimli kitabının 327. sayfasında şöyle yazmıştı. Tütün yavaş, sinsi ama çok kötü bir zehirdir. Bir düşünün, bunu yazlı dönemde doktorlar hastalarına puro tavsiye ediyorlardı. Ayrıca bu doktorlar tütün dumanını solumanın ak ciğerleri temizleyeceğine de inanıyorlardı. Ancak Edward White bilimsel kanıtların bu doktorun söylediklerinin aksine söylemeden çok önce tütünün çok kötü bir zehir olduğunu yazmıştı. Bugün bizler sigara içmenin kanseri ve bir dizi Başka hastalığa neden olduğunu biliyoruz. Bugün şüphesiz ki hiçbir bilimsel araştırmacı Elton White'ın sigara konusundaki sözlerine karşı çıkmaz. İkinci bir test ise peygamberin kutsal kitaba olan sadakatiydi. Peki Elton White'ın kendisi ne demişti? Birinin yazılarını değerlendirmek istiyorsanız bunu yapmak için direkt olarak o kişinin kendi yazdıklarına gidersiniz. Bir başkasının o kişinin yazıları için söylediklerine gitmezsiniz. Ya da onun yazılarını ön yargıyla ve kanıtların hepsini incelemeden eleştiren eleştirmenlerin yazılarına gitmezsiniz. Ben kendi adıma birinin beni bir başkasının hakkında söylediklerine göre ön yargıyla eleştirmesini kesinlikle. Istemezdi. Büyük Mücadele kitabında Ellen White günümüzde onların doktrinlerinden ve talimatlarından büyük ölçekte bir sapma var ve inancın ve görevin belirleyicisi olarak en büyük protestan prensibi olan yalnızca ve yalnızca kutsal kitap ilkesine büyük bir ihtiyaç var diye yazmıştır. Yani latincesi sola scriptura. Devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'yı hatırlatmak istiyorum. Bugün sizler de her şeyin belirleyicisi olarak kutsal kitaba dönmemiz gerektiği ilkesine katılıyor musunuz? Gerçek bir peygamberlik armağanı insanları kutsal kitaba geri götürür. Yedinci gün atindisleri Ellen White'ın yazılarının hiçbir şekilde kutsal kitabın yerini aldığına inanmazlar. Ellen White'ın yazılarını başka bir kutsal kitap olduğuna inanmıyorlar. Tanrı'nın kiliseye bu son günlerde rehberlik etmesi için görümlerle ve rüyalarla kutsal ruh armağanını lütufla Ellen White'a verdiğine inanıyorlar. Bakalım Müjde Erçilir kitabının 160. sayfasında Alan White'ın kendisi İsa hakkında ne diyor? İnsanlara İsa'yı vaazlarda, ilahilerde ve dualarda yüceltmelerini öğretin. Bütün gücünüz kafası karışmış, şaşkın, kaybolmuş ruhları Tanrının huzusuna yönlendirmeye odaklansın. Evet, Ellen White'ın yazıları İsa'nın yüceltilmesiyle doludur. Defalarca ve defalarca bizim Mesih aracılığıyla lütufla kurtulduğumuza işaret eder. Elon White Çağların Arzusu kitabını, İsa'nın yaşamı üzerine, Mesih'i Örnek Dersleri kitabını, Mesih'in Elçileri üzerine Bereket Dağı'ndan Düşünceler kitabını Mesih'in dağdaki vaazı üzerine, Mesih'e adımlar kitabını İsa'yı nasıl tanıyabileceğimiz üzerine yazılmıştır. Bu kitaplardaki düşüncelerin doğru olup olmadığına ancak okuduktan sonra karar verebilirsiniz. Eleştirmenlere kulak asmak yerine Çağlar'ın Arzusu kitabını alın ve dua ederek Okuyun. Böylece kutsal ruhun kalbinizde konuşup konuşmadığını öğrenebilirsiniz. Alan White kutsal kitabın bize sunduğu bu test geçiyor değil mi? Onun yazıları İsa'yı kurtarıcımız ve Efendimiz olarak kabul eder. Bu testten sonra dördüncü testimiz olan doğru peygamberin emirleri yerine getiren bir peygamber olması konusunda Alan White'ın peygamberlik armağanını gerçek olup olmadığını sınayabiliriz. İsyan olduğu zamanlarda kutsal kitap peygamberleri insanlara Tanrı'nın emirlerini yerine getirmeleri için çağrıda bulunmuşlardı. Peygamberler kutsal kitapta olmayan hiçbir şeyi yapmadılar. Çünkü peygamberler hiçbir zaman kendileriyle çelişmezler. El Elvayt bize Tanrı'ya itaat etmemiz için çağırır. Tanrı'nın kanunu yüceltir ve 7. gün şabatını önemine dikkat çekmeye çalışır, insanları kutsal kitabı incelemeye çağırır ve aynı İsa'nın da söylediği gibi eğer İsa'yı seviyorsak İsa'nın emirlerini yerine getireceğimizden bahseder. Elont White'a verilen bu modern peygamberlik armağanı Kutsal kitaba olan sadakat, İsa'nın yüceltiyor olması, emirleri yerine getiren biri peygamber olması gibi testlerden geçerek bu testlerle peygamberlik armağanının gerçek olduğunu doğrular. Peki ya fiziksel testler? Ellen White'ın peygamberlik armağını bu testten de geçer mi? Fiziksel testlerden biri peygamberlerin görümleri esnasında nefes almamalarıydı. Doktor Drummond bir skeptik diğer bir deyişle şüpheciydi. Hiçbir kadının Tanrı'dan görümler ve rüyalar aldığını kabul edemem Hepsini red ediyorum, biliyorum diyor ve ekliyordu. Daniel 10. bölümde peygamberin görüm esnasında nefes almayacağını söyleniyor. Bu yüzden onu görünümü esnasında izleyeceğim. Doktor Drummond'un Ellen White'ı bizzat kendisi görerek muayene ettiği tıbbi hikayesini okuyabilirsiniz. Gözlemi sonucunda nefes almıyor, bu kadın alışılmadık ve olağanüstü bir olaydır demiştir. Ve bu olaydan sonra Dürtman'ın kendisi de Tanrı'nın görümler ve rüyalar acılığıyla yaptığı işlerine inanan bir imanlı oldu. Görümleri sırasında Ellen White nefes almıyor ve gözleri açık kalıyordu. Peki ya manevi meyveler? Ellen White'ın manevi meyveleri neydi? Kilise neden bugün peygamberlik armağanına ihtiyaç duyuyor? Ellen White eğitim isimli bir kitap yazdı ve bu kitabında 7. gün Adventistleri kutsal kitaba inanan Hristiyanlar dünya çapında okullar kurmalıdırlar. Böylece Adventist gençleri insanları kutsal kitap müjdesini çağırmak için eğitilebilirler dedi. Ellen White'ın manevi meyvesi nedir? Ellen White'ın manevi meyvesi Bugün dünyada bulunmakta olan en büyük protestan eğitim sistemidir. Onun kurduğu dünyanın dört bir yanındaki okula şu an bir milyondan fazla öğrenci devam etmektedir. Her yıl kilise tarafından işletilen 785 hastaneyi, kliniği, huzur evini, dispanseri, çocuk tesisleri, acil ve tıbbi danışma merkezlerinde 13 milyondan fazla ayakta tedavi gören hasta ziyaret etmektedir. Ellen White'ın peygamberlik sözü armağanından gelen yazıların meyvesi nedir diye sorarsınız. Bir diğer cevabım da dünyanın her yerinde kurulmuş olan hastanelerdir. Ellen White'ın yazıları tuhaf olayları ve çılgın bir fanatizmi ele almıyor. Ellen White'ın yazıları dünyayı daha iyi bir hale getiriyorlar. Ellen White'ın rüyaları ve görümleri kilisinin dünya çapında ilerleyebilmektedir için Tanrı'nın toplumuna rehberlik eden rüyalar ve görümlerdir. Yedinci gün Adventistleri bugün tüm dünyaya kapsayan modern bir görev odaklı bir harekete sahiptirler. Kutsal kitap bu son günlerde Tanrı'nın özel bir halkının olacağını söyler. Tanrı bizlere kendi halkına İsa'dan gelen peygamberlik isimli çok özel bir hediye verir. Fakat bu peygamberlik hediyesi asla ve asla kutsal kitabın yerinin alınması için değildir. Peygamberliğin ve diğer bir deyişle peygamberin kutsal kitabın yetkisine sahip olması için değildir. Peygamberin İsa Mesih'in yerini alması için değildir. Bu hediye Tanrı tarafından kendi halkını İsa'yı daha iyi tanımaları ve Tanrı'nın sözünü daha iyi anlamaları için verilen bir hediyedir. Bu gece binlerce dürüst kalpli insan Rabbim beni Tanrı'nın gerçeğini daha iyi anlamam ve bilmem için yönlendirdiğin için teşekkür ederim. Çünkü şüphesiz ki sen hala bizlere yol gösteriyorsun diyor. Bu gece siz de kalbinizde Tanrı'ya şükürler olsun ki o beni hala yönlendiriyor. Rabbim bana hala rehberlik ettiğin için teşekkür ederim. Beni senin insanların doğru yönlendirdiğin için teşekkür ederim. Benim hayatıma yön verdiğin için teşekkür ederim demeye karar vermek ister misiniz? bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da vahiy kitabında anlatılan peygamberlik hareketine dair daha çok şey öğrenmek istiyorsanız veya özel bir duaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugünkü sağlık konumuz kalsiyum ve felç. Evet, son zamanlarda artarlardaki kalsiyumun ölçülmesi ve bunun felç riskinin tahmininde ne kadar kullanışlı olduğunu çok duymaya başladık. Ailesinde felç geçmişi olanlar bu konuda özellikle risk grubundadırlar. Bu yüzden özellikle de bu risk grubunda olan kişiler konuyu yakından takip edip bilgilenmek isteyebilirler. Devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706'yı sizlerle paylaşmak istiyorum. Birkaç yıl önce Stroke dergisinde, evet, Türkçeye çevirecek olursak, Felç dergisinde yayınlanan bir makalede koroner arterlerinde aşırı kalsiyum yoğunluğu olan kişilerin koroner arter kalsiyum puanın 400'ün üzerinde olması 3 kat daha fazla felç riski anlamına gelirken, yüzden düşük bir koroner arter kalsiyum puanı hafif ya da Orta düzeyde felç riski anlamına geliyordu ve eğer koronar artar kalsiyum puanı yüzün üzerindeyse bir kardiyoloğa görünmekte fayda olduğu bildiriliyordu. Arterlerdeki kalsiyum aterisklorozun bulunduğunu gösterir. Hipertansiyon, artiyal fibrilasyon, diyabet veya dolaşım sorunları gibi rahatsızlıklara sahip bireyler, Zaten çoktan felç riski grubundadırlar. Böylesi bir durumda koronar artar kalsiyum puanınızı bilmeniz felç riskiniz olup olmadığını anlamanız için gerekli değildir. Bu da koronar kan damarlarındaki rutin kalsiyum taramasının birçok kişi için o kadar da faydalı olmadığı anlamına gelir. Koronar artarlardaki kalsiyum yoğunluğu Pahalı bir prosedür olan bu nedenle de pek fazla sağlık merkezinde bulunmayan CHT kalp taramasıyla incelenir. Eğer herhangi bir kişi felç konusunda endişeleniyorsa bazı alışkanlıklarını yakından takip etmesi gereklidir. Örneğin sigara kullanan birisi sigarayı bırakmalıdır. Bu muhtemelen bir kişinin felç riskini azaltmak için yapabileceği en önemli şeydir. Ayrıca pasif içicilikten kaçınılması da önemlidir. Evet felç konusunda endişeleniyorsanız ya da risk grubu altındaysanız kan basıncınızın takip edilmesinde fayda vardır. Doktorunuzla konuşup kendinize bir tansiyon aleti alabilirsiniz. Daha sonrasında kan basıncınızı haftada iki kez kontrol etmeye başlayabilirsiniz. Hafif bir kan basıncı yükselmesi bile ani sıçrama ve hipertansiyonun bir habercisi olabilir. Kan şekeri seviyelerinizde takip edilmelidir. Kan şekeri seviyenizin kontrolünün vücudunuz tarafından iyi bir şekilde yapılıp yapılmadığını anlamanın en iyi yolu hemoglobin A1C testidir. Bunları ek olarak düzensiz kalp atışlarının birçok nedeni olabilir. Bazı nedenler önemli, bazıları ise değildir. Bunu anlamak için doktorunuza görünmenizde fayda vardır. Doktorunuz önemli bir ritim bozukluğunuz olup olmadığını kolayca teşhis edebilir. Ve sizi buna göre uygun bir tedavi programına başlatabilir. Konumuza devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı sizlerle paylaşmak istiyorum. Genel olarak sağlık sorunlarından önleyici eylemler basit ve de etkilidirler. Size özel olabilecek konularda Size rehberlik etmesi için doktorunuzun rehberliğine danışmanızı tavsiye ederiz. Fakat biz yine de şu önerilerimizi yapmadan geçmeyelim. Evet, birinci olarak alkol ve tütün kullanımından uzak durun. Her ikisi de kanın kimyasını, yağların işlenmesini ve genel anlamda kan dolaşımını olumsuz yönde etkiler. Ve ikinci olarak Tuz tüketiminizi azaltın. Aşırı miktarda tuz tüketimi atar damar duvarlarını sertleştirir ve kan basıncını yükseltir ve kan dolaşımını olumsuz bir şekilde etkiler. Ve üçüncü olarak kilonuzu kontrol altında tutun. Evet egzersiz her türlü sağlık sorununa karşı en iyi bilinen ve yine de az uygulanan stratejidir. Yürümek en faydalı egzersiz türlerinden biridir. Bir egzersiz programına başlamadan önce daima doktorunuza danışmakta fayda vardır. Fakat yine de çok az insan güzel bir yürüyüşten faydalanmasına engel olacak bir sağlık sorununa sahiptir. Yürüyüşe yavaş yavaş ve sizin için strese neden olmayacak bir miktarla başlayın. Unutmayın, asıl önemli olan kolayca pes edilmesine neden olan anlık büyük atılımlar yapmak değil, yavaş yavaş başlayıp bir alışkanlık haline getirmektir. Bu sadece yürüyüşe değil, hayatın birçok alanında da uygulanabilir. Ulaşılacak olan hedef saatte yaklaşık 5,5 kilometre veya 7 kilometrelik Hafifçe terlememize neden olacak bir şekilde yürümektir? Evet dinleyicilerimiz, bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin ve Whatsapp numaramız olan 357 99 786 706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyoet.com umuttv.org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Gelecek için umut ve astım.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda